0: Stethoskop und Laufschuh. Der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
1: Ja, halli, hallo, ich begrüße euch zu einer etwas verspäteten Ausgabe unserer beliebten Podcast-Folge Doc Talk Stethoskop und Laufschuh. Wie versprochen, ja, sind wir jetzt gerade in Thailand beim Trainingslager. Und das wird auch heute das Thema sein, heute einfach mal so ein allgemeines Plaudern über, wie es so ein Drängslager abläuft, welche, ähm, was man so beachten muss, ob es vielleicht ein paar Tipps gibt, ein paar Geheimtipps, aber auch einfach so, wie so eine Männer-WG hier einfach aussieht und einfach ein lockeres Geplaudere. Dafür habe ich nachher einen Gast, den werde ich euch noch vorstellen, der sitzt schon neben mir. Die Qualität sollte ähnlich sein wie sonst, allerdings haben wir nur ein Mikrofon, das heißt wir werden hier und da hinher wechseln müssen. Also falls dann doch mal die Stimme nicht ganz so optimal ausgesteuert ist, bitte ich das zu entschuldigen. Ja, zu mir, ich bin, mein Name ist Christoph Simsch, bin Arzt niedergelassen in Satteldorf mit eigener Praxis, sportmedizinischer Schwerpunkt, Triathlet seit, pur jetzt auch 35 Jahren und 30 Ironman absolviert, zuletzt vor zweieinhalb Monaten den Patagonman in ja, wie der Name schon sagt, Patagonien in Südchile. Ja, und jetzt sind wir seit einer guten Woche hier in Thailand. Das Wetter ist im Vergleich zu Deutschland deutlich wärmer. Wir haben übrigens heute den Montag, den 6.3.2023. Und jetzt gerade zur Aufnahmezeit ist es 14.24 Uhr. In Deutschland ist es noch früh am Montagmorgen. Also alle, die hier reinhört, ich wünsche euch eine, oder wir wünschen euch eine gute, schöne Arbeitswoche. Lasst euch von dem Wetter nicht ärgern. Der nächste Frühling kommt bestimmt. Wir haben jetzt hier schon Hochsommer. Ähm, nachts Sagen wir nachts 25 Grad, 26 Grad, morgens ebenfalls Wassertemperatur mehr 29 Grad und tagsüber 33, 34 Grad, dass wir unsere Trainingseinheiten hauptsächlich am frühen Morgen und am Nachmittag starten. Die langen Radtouren kommen wir gleich noch drauf, gehen natürlich ein bisschen länger, aber die mittagliche Hitze wollen wir doch einfach ähm, umgehen. Ja, wir sind hier angereist ähm, mit ein bisschen, ja, Unannehmlichkeiten, sage ich mal. Wir hatten in Dubai dreieinhalb Stunden Aufenthalt, was relativ viel ist. Haben dann ähm, irgendwie die Zeit verloren, waren essen, haben ein bisschen, waren Shopping gewesen und schlussendlich haben wir einfach unseren Anschlussflug verpasst. Sprich, wir kamen zwar rechtzeitig noch zum Gate, aber der war schon geschlossen, was wir erst gar nicht gemerkt hatten. Wir waren nur verwundert, dass so wenig Leute im Wartebereich gesessen haben und haben uns dann einfach hingesetzt, gewartet, bis zehn Minuten vor Abflug und dachten irgendwann, naja, so langsam musste man das Check-in, ja schon mal losgehen, haben dann gefragt und die haben gesagt, ja, Gate schon lange geschlossen, sie hätten uns ausgerufen, wir haben uns nicht gehört und unser Gepäck wäre schon ausgeladen worden und wir müssten einen Flug später nehmen. Das Ganze hat einen Aufpreis von über 300 Euro gekostet, plus achteinhalb Stunden Warterei. Bisschen nervig, aber schlussendlich sind wir doch hier angekommen und ähm, sind eigentlich dann ganz happy hier in unsere Männer-WG eingezogen. Männer-WG klingt so ein bisschen basic. Aber so von den Gegebenheiten her, wir haben hier eine kleine, ja schon fast ein bisschen dekadente Villa uns angemietet mit drei Schlafzimmern, einem tollen Pool und jedem Schnickschnack Klimaanlage, dass wir doch einigermaßen gut schlafen können. Ja, wir drei, wer sind das? das? ist einmal ein alter Kumpel von mir, der Magnus Wilhelm, der jetzt vielleicht nachher noch reinplatzt. Ich schätze, dass der gerade unterwegs ist am Strand und da ein bisschen rumwandert. Neben mir sitzt der Marcel Kratzer, ebenfalls aus Greilsheim ähm, und ja, meine Wenigkeit. Und ja, mit Marcel, da wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Der Marcel ist jetzt, Marcel, wie alt bist du? Ich bin jetzt 30 Jahre. Eieiei, so jung noch. Also Marcel hat äh, vor ziemlich genau einem Jahr mit Triathlon begonnen, war davor so also ein bisschen Fußballer gewesen oder hat Fußball gespielt und hat sich dann so vor ja, er sagte vorhin, Oktober vor eineinhalb Jahren eigentlich damit beschäftigt, in Triathlon einzusteigen, ist Patient bei mir und hat mich dann angesprochen. Ich habe ihn dann gleich zum Schwimmtraining animiert und ja, bin absolut beeindruckt, was in einem Jahr möglich ist, also quasi vom Nichtschwimmer zu einem Schwimmer, der mich jetzt, mich als alten Triathlonhasen, und ich bilde mir ein, dass ich auch nicht so schlecht schwimme, auf der Bahn und im Freiwasser momentan abzockt. Und klar, ich bin am absteigenden Ast, Marcel auf dem aufsteigenden Ast. Also ihm gehört die Zukunft. Und da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Marcel, erzähl doch einfach mal, wie kam es dazu, dass du ja überhaupt
0: in den Sinn bekommen hast, mit Triathlon zu beginnen? Ähm, um ja, begonnen hat das Ganze alles erstmal so mit einem, mit einem Kumpel und äh, seiner Freundin, ähm, der Charles und die Madeleine, vielleicht hört er zu. Und durch die zwei bin ich da ein bisschen reingerutscht, ja, und dann war das Interesse da und dann hat man sich da so ganz langsam dafür interessiert und ein bisschen eingelesen und ja, einfach mal alle drei Sportarten äh, probiert zu machen. Ähm, auch ziemlich schnell an seine Grenzen gestoßen beim Schwimmen vor allem. Ähm, da ging es dann tatsächlich auch nicht ohne Trainer. Das hat man dann ja festgestellt, äh, als ich die ersten Male im Schwimmtraining dann beim TSV Greilsheim äh, dabei sein durfte. Ähm, dadurch, dass halt eben kein Trainer am Beckenrand stand, sondern alle ja ihr eigenes Training gemacht haben, hat mich dann der Christoph äh, auf ähm, einen alten Freund von ihm verwiesen. Ähm, und der hat mir dann, der hat so ein Online-Schwimmtraining, hat er so ein paar Videos zusammengestellt und die habe ich, ja. Wer war das denn? Das war der Benjamin Lindberger aus Roth. Und ja, die Videos habe ich gesuchtet. ne Und habe dann immer das Video angeschaut, bin dann ins Freibad oder ins Hallenbad und habe dann probiert, das umzusetzen, was in diesem Video ist, ne? und habe dann ganz lange für mich alleine da probiert und äh, trainiert und ja, mittlerweile eigentlich ganz zufrieden so mit dem Ergebnis genau. Also ich muss
1: sagen, wir sind jetzt die Woche zum Beispiel in eine Einheit geschwommen, eine hat Geburtstag gefeiert, sein 22. und da war neben der Sprinteinheit, die wir davor gemacht haben, dann das Kernprogramm 22 mal 100 ab alle 1,50 gestern sind wir irgendwie wieder vorgestern alle ab alle 1,45 gegangen. Die Schwimmzeiten waren alle unter 1,30 gewesen und Marcel ist da ähm, locker mitgepaddelt, teilweise auf 1 vorne. Also ähm, jeder, der länger Triathlon macht, der weiß, was das bedeutet. Und ich kenne viele, viele Triathleten, die schon lange dabei sind und ich glaube, ihrem ganzen Leben solche Zeiten nicht erreichen werden. Also schon mal ziemlich beeindruckend. Marcel, wie wie empfindest du jetzt hier die, tja, die ganze Szenerie? Wir sind ja hier also in so einer Gruppe eingebunden ähm, beim Jürgen Zeck Viele, die den Podcast hier verfolgen, die verweise ich nochmal auf die Folge Nummer 1. Da spricht der Jürgen hier auch über unser, über seinen, seinen Trainingsquad, die er hier gegründet hat. Ja, wie, wie, wie hast du hier empfunden? Wie, hast du den, wie bist du empfangen worden?
0: Ähm, ja, das war sehr cool, tatsächlich. Ähm, das war irgendwie auch sehr locker. Ich, ich meine, ich hatte ja noch nie Erfahrung mit Trainingslagern äh, oder ähnliches man da angekommen, unsere erste Schwimmeinheit oder unsere erste Einheit war Schwimmen da im, 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 im Freibad hier, im Pool, überdachten Pool, das Wasser so angenehm kühl und die Gruppe war sehr offen, die waren sehr freundlich und dann hat man da auch direkt ja, da hat man einfach direkt mitmachen können. Es war ein ganz, ein ganz lockerer Umgang und ja, so, das, das, so so ist es hier gestartet und dann ähm, ging das weiter, wo trifft man sich dann abends zum Essen, noch ein Bierchen trinken, das war das ist eigentlich sehr das ist ein sehr familiärer Umgang, würde ich sogar fast schon sagen, also es ist alles sehr zwangslos und der Spaß steht primär im Vordergrund, ähm, aber natürlich auch mit ein bisschen Bammel bin ich auch angereist, ne? weil man ja diese Trainingsumfänge nicht kennt. Ähm, wie ist denn, ich bin ja noch nie in einer, in einer Gruppe Fahrrad gefahren, wie ist das so, Freiwasserschwimmen war auch ganz neu, ähm, was dann auch beim ersten Mal, ja, man, man relativ schnell gemerkt hatte, dass, äh, dass das dass das schon was anderes ist wie im Pool. Ähm, jetzt beim Laufen, das war es jetzt nicht so wild, da ist ja die Gruppendynamik jetzt nicht so entscheidend, aber beim Fahrradfahren und ähm, Schwimmen war das schon alles sehr interessant, ja. aber auch äh, mega cool, also man hat dann auch dadurch... Dass es so viele Leute sind, immer irgendwo Anschluss äh, in seine Leistungsgruppe da, wo ähm, irgendwo reinzufahren. Also bisher muss ich sagen wirklich äh, sehr toll hier. Wie, wie hast du es für dich denn so gestaltet? Ähm,
1: trainierst du nach Plan oder ähm, oder lässt du dich einfach mal hier treiben? So was, was ist dein Konzept oder machst du das, was die was was die Gruppe macht? Oder ähm, ich glaube, du hast ja einen Trainer zu Hause auch der dir zumindest online Trainingspläne vermittelt. Ich habe dich ein, zweimal telefonieren und chatten sehen mit ihm. Wie wie kannst du das kombinieren, das Training zu Hause mit dem Training hier?
0: Ähm, genau, ja. Du darfst auch gerne ein paar Grüße ausrichten. Ja, ähm, ich darf äh, ich darf äh, dazu sagen, dass äh, ich davor noch, ich hatte noch zwei Wochen off, also da war ich noch relativ krank und da konnte ich nicht wirklich trainieren und äh, der wo ich die, 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 die Pläne, nach denen ich trainiere, ähm, die werden, wir haben das vorab auch schon abgestimmt, da haben wir auch schon hier in Facebook, da schreibt ja der Jürgen immer diese, ähm, die, die, die Pläne schon ein und äh, wir hatten das dann, ich habe das mal weitergegeben uh, und ja dann einfach mal genau mit ihm gesprochen und wir haben gesagt, jetzt gucken wir mal die erste Woche, die ziehen wir jetzt einfach mal so durch nach dem Plan und dann haben wir nur hier und da mal ganz kleine Einheiten ein bisschen abgeändert. Aber primär mache ich ja eigentlich alles mit. Ähm, auch ein bisschen mehr, wie dann im Plan drinsteht. Aber primär geht es ja auch darum, so wie fühle ich mich? Äh, aufs, auf, auf das Körpergefühl mal ein bisschen zu achten. Äh, fühle ich mich irgendwie ausgelaubt? Ähm, genau, und jetzt für Heute zum Beispiel, da habe ich jetzt mir einfach mal die Schwimmeinheit heute früh, die habe ich ausfallen lassen und habe dafür ein bisschen länger geschlafen. Und einfach heute ist so ein bisschen Erholungstag. Und äh, laut, 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 nachher die beim, beim beim Laufen nicht das komplette Pensum mitlaufen, sondern einfach nur ein bisschen verkürzt. Aber primär schauen wir schon, dass wir hier die Gruppendynamik nicht irgendwie sprengen. Ne? Und äh, ich ja, einfach mit der Gruppe trainiere und auch die meisten Einheiten genauso mitmache wie ja alle anderen auch. Jetzt machst du aber spannend, wer ist denn dein Trainer? Hä?
1: Willst ja. da, darfst du den Namen nicht nennen oder ist das ganz geheim?
0: Na, ich, das, ich, durf, ich, wusste, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den nennen also darf nicht. Das vom, vom Verein. Das ist doch ein bisschen Werbung, glaube ich, oder? Na
1: gut, aber wie gesagt, dann, dann lassen wir das mal so. Das war jetzt auch nicht abgesprochen. Ich dachte, na ja, vielleicht freut er sich über ein bisschen Werbung und kann man ja notfalls nochmal nachtragen dementsprechend. Was wurde denn ja bisher trainiert so von, von der da Seite aus? was Oder welche Einheiten haben dich am meisten gefordert? Was hat dich am meisten
0: beeindruckt? Ähm, am meisten gefordert würde ich sagen auf jeden Fall Freiwasser, Open Water Schwimmen. Ähm, das war sehr interessant, ähm, vor allem auch mal zu merken, was denn so ein so einen Wasserschatten ausmacht, dass das für eine Wirkung hat ähm, auf ähm, ja auf auf das eigene Tempo, wenn man sich da ein bisschen äh, wegtreiben lässt ähm, und man verliert die Füße, dann ähm, ist es ganz schwierig, da nochmal aufzuschließen. Das hatte ich so äh, tatsächlich äh, auch ein bisschen unterschätzt und auch die Orientierung, ähm, wo ich äh, obwohl es äh, es waren keine Wellen da, äh, ich dann zum Teil wirklich ganz auf den Kopf aus aus dem Wasser rausnehmen äh, musste. Ähm, weil ich keine Füße mehr sah und weil ich auch keine Punkte am Horizont mehr oder weniger hatte ähm, oder natürlich am Horizont schon aber da musste ich dann halt eben hinschwimmen und ich habe äh, ich habe aber gemerkt dass ich ein richtiges Zickzack geschwommen bin das war das Herausforderndste und ähm, das Coolste auf jeden Fall waren die die Gruppenfahrten mit dem Fahrrad also das war das macht äh, total Laune hier die Straßen sind hier auch super ähm, die anderen Verkehrsteilnehmer, Motorräder, Autos, LKWs, passen alle auf einen auf. Also man fährt hier ja wirklich über den Highway. Also das kann man sich ja vorstellen, wenn wir jetzt auf der, auf der Deutschen Autobahn unterwegs wären. Dementsprechend sind die Straßen auch super. Aber es kommt einem keiner zu nahe oder irgendwie unangenehme Situationen. Also das ist wirklich das ist sehr cool hier. Das macht echt Spaß. Also was mich gestern beeindruckt hat, wir waren gestern zum
1: Sonntagsausflug sozusagen, es gab natürlich mehrere Leistungsgruppen. Manche sind 80 gefahren. Ich bin gestern 125 gefahren. Äh, Marcel ist, glaube ich, 170 gefahren gestern. Und ähm, was mich. Aber wir sind alle zusammen losgefahren und ich habe mal so grob überschlagen, es waren rund 40 Leute und wir mussten einmal eine Straße überqueren. Und ähm, in Deutschland jeder weiß, was für eine Aktion das wäre und was für ein Huborchester da ähm, die Autos an äh, losgestartet hätten. Und gestern war es ganz einfach. Da hat eine Dame einfach angehalten hat Warnblinke angesetzt und hat uns einfach alle durchgelassen. Und die anderen Verkehrsteilnehmer an Autos haben einfach geduldig dahinter gewartet und es gab kein einziges Hupen. Und insgesamt, auch jetzt sind wir eine Woche hier, ich bin ja insgesamt zum dritten Mal schon hier, muss sagen, dass ich noch kein einziges Mal erlebt habe, dass auch nur ansatzweise ein Autofahrer uns irgendwie aggressiv angehupt hat. Das, das spielt vielleicht auch diese thailändische ähm, ja, die gegenseitige Gesichtswahrung einfach, diese thailändische Tradition einfach eine, eine ganz, ganz große Rolle und das macht das Radfahren hier sehr, sehr sympathisch und sehr gut. Du hast gerade gesagt, wir fahren über den Highway, ja, wir haben ähm, natürlich äh, manchmal, wir wollen manchmal die Insel relativ, Puket ist ja eine Insel, manchmal schnell verlassen und da geht der direkte Weg 20 Kilometer geradeaus zur ähm, Brücke und nach der Brücke ähm, gibt es dann diverse andere Möglichkeiten noch ähm, relativ verkehrsberuhigt zu fahren für mich war ganz beeindruckend, war eine Tour, die wir vor vier Tagen gefahren sind und wir haben auch vor, die am Freitag nochmal zu fahren und ja, es war einfach bester Asphalt, praktisch kein Autoverkehr und den einzigen Verkehrsteilnehmer, den ich ganz bewusst wahrgenommen habe, war ein großer Elefant, der auf unserer Straßenseite äh, mit seinem Mahut äh, entlang spaziert ist. Ein bisschen Leid hat er mir getan, weil er doch an Ketten war, wohl doch ein Arbeitselefant, aber... Ähm, ja, war einfach doch beeindruckend, dann mit dem Fahrrad am Elefanten vorbeizufahren. Wir haben dann kurz gestoppt, worauf der Mahut sich dann doch sehr geschmeichelt gefühlt hat und seinen Elefanten zu uns rübergeführt hat, um damit wir ihn einfach in Ruhe fotografieren konnten. Und das fand ich einfach, das war jetzt für mich so das, fast das Highlight bisher im Trainingslager, muss ich sagen. Die Gruppe insgesamt sehr bunt gewachsen. Ja, wir haben gestern Abend ein bisschen ähm, über Trainingslehre gesprochen und gerade... Ähm, äh, Marcells Coach hat gestern so gesagt, ja, fahr ja nicht so lange. Marcel hat aber erst seinen, äh, ja, diesen Hinweis ab angehört, nachdem er schon länger gefahren ist und dann mit ihm Kontakt gehabt und ähm, da kam dann so raus, naja, hm, mach dich halt nicht kaputt. Und da ist jetzt die große Frage natürlich, wie weit kann ich mich im Trainingslager kaputt machen? Und da möchte ich einfach mal ganz kurz einfügen, ähm, viele, die mich kennen, wissen ja, dass ich aus Ulm komme. Ulm haben wir ähm, Forschenschwerpunkt Übertraining gehabt, Über, darüber gab es ja auch schon mal einen Podcast und ich kann einfach nur allen jetzt raten, die gerade im Begriff sind, ins Trainingslager zu gehen, geht ausgeruht ins Trainingslager, ähm, ruht euch nach dem Trainingslager aus und wenn das Trainingslager nicht länger als zwei Wochen geht, könnt ihr eigentlich äh, trainingsmethodisch gar nichts falsch machen, also ihr könnt euch nicht die, also nach zwei Wochen ist ein Übertraining nicht möglich. Und ähm, wenn wir nochmal einen ganzen kurzen kleinen Mini-Exkurs in das Thema Übertraining machen, ähm, muss man einfach sagen, ja, es, es spielt natürlich nicht nur das Training rein, sondern eben auch das gesamte Umfeld, die, ich sage immer, Umfeldoptimierung und ja, Marcel, wie, wie handhabst du das denn hier jetzt, ich sage immer, nach dem Training ist vor dem Training, wie sieht denn dein Regenerationsprogramm
0: hier aus? Ähm, also nach der Einheit ist es so, dass wir eigentlich, ähm, also beim Fahrradfahren auf jeden Fall, da gehen wir dann ja alle drei ähm, schön auf unser Zimmer und äh, ich würde sagen, also hände da halt einfach mal eine Stunde, eineinhalb, ehe äh, man, äh, man sich dann wieder irgendwie am Pool so langsam einfindet. Ähm, ja, auch an, an sich, man hat ja hier, ähm, das Einzige, was wir ja machen müssen, ist im Prinzip hier ein Frühstück und ähm, abends geht man ja was äh, zusammen dann essen und ähm, daher gestaltet sich das natürlich sehr entspannt, man hat genügend Zeit äh, am Nachmittag, ähm, dann vielleicht noch irgendwie eine kleine Dehnübung mit einzubauen oder einfach so ein bisschen am Strand äh, entlang zu laufen, irgendwo sich hinzulegen, eine Kokosnuss zu trinken, sich massieren zu lassen äh, das, das würde ich so mal als, ähm, ja, das, das der, der Alltag hier ist sehr, sehr entspannend und die würde ich sagen mal förderlich für die Regeneration an sich.
1: Und das entscheidet sich grundsätzlich von dem, wie ich es bisher kenne und muss sagen, deswegen zieht mich es immer wieder auch hier Richtung Thailand. Also das typische Trainingslager, was ich kenne von den Kanaren oder Mallorca, von diversen äh, anderen Trainingscamps ist halt, dass man morgens, ich sag mal Pi mal Daumen bis 8 Uhr schläft, dann sich zum Frühstücksbuffet schleppt mit dicken Beinen. Ähm, dann ein leckeres meist doch sehr ein leckeres Frühstücksbuffet zu sich nimmt, dann aufs Zimmer geht, sich für das Fahrradfahren zurechtmacht und dann ähm, äh, je nachdem alleine oder in Gruppen eine mehr oder weniger große Radtour macht. Im Freund, Freundes-Podcast Pushing Limits ähm, hat ja Thomas Hellriegel, vielleicht haben es einige von euch gehört, auch gesprochen und der hat erzählt tatsächlich, dass doch viele Trainingslager reine Radtrainingslager sind. Und ja, das ist hier zum Beispiel nicht der Fall. Hier haben alle drei Disziplinen gleichwertige Berechtigungen nebeneinander. Ja, und dann war es meistens so, dass man vom Rad gekommen ist. Ähm, war dann relativ, hat man relativ dicke Beine gehabt, hat sich dann vielleicht noch zum Koppellauf geschleppt. Wenn es mal ganz gut lief, auch nochmal zum Schwimmen morgens oder schwimmen danach mit dicken Armen vom vielen Radfahren und ist dann abends zum Abendbuffet gegangen. Und das war es dann eigentlich auch gewesen. Und das ist das Positive, finde ich, hier dass man wirklich zwei Einheiten am Tag hat, die komplett zeitlich getrennt sind und das geht natürlich auch nur hier, weil dementsprechend Temperatur halt morgens schon so super ist. Ja, wenn ich das in Mallorca machen würde momentan, dann müsste ich morgens ähm, mit Armling, Beinling losfahren, mit Jacke noch losfahren. Wer die Wettervorhersage gehört hat, hat gesehen, dass zum Beispiel letzte Woche noch auf ähm, in Valdemossa ein kräftiger Schneefall runtergegangen ist. Das hier ist alles eigentlich kein Problem und dann Besteht eben dann, also die, die, selbst die langen Radtouren sind um elf zu Ende und die nächste Einheit geht um fünf los abends. Das heißt, da bestehen rund sechs Stunden Zeit, sich zu regenerieren. Und Marcel hat es schon super erzählt. Ja, besser geht's ja eigentlich gar nicht, sich massieren zu lassen. Die wichtigste, der wichtigste Faktor für die Regeneration ist der Schlaf. Wir pendern meistens hier eine Stunde. Dann äh, essen wir was oder essen meistens davor schon ein bisschen was. Das Essen ist extrem günstig hier. Wir haben gestern beispielsweise, sind wir oben in so einer kleinen Bude essen gegangen, haben Krabben mit Reis gegessen, es gab noch ein Ingwersüppchen davor, jeder zwei Getränke gehabt und haben gemeinsam noch nicht mal 10 Euro gezahlt. Also das ist letztlich da auch sehr, ist da sehr preislich übersichtlich. Und ja, das einfach zur Regeneration hier. Heute zum Beispiel, nachher treffen wir uns, da kommt der Präsident der thailändischen Triathlon Union und wahrscheinlich sogar der Präsident der vietnamesischen Triathlon Union, um einfach mal zu schauen, wie es hier so läuft. Der Jürgen trainiert ja noch einige Nachwuchsathleten aus dem thailändischen Verband und da schaut der Verband halt ab und zu mal herein. Und dementsprechend könnt ihr euch auch vorstellen, dass das Trainingsniveau hier, wer will, sehr, sehr hoch ist. Also es gibt Leute, die hier an die 50 Sekunden die 100 dran schwimmen, aber es gibt auch Leute, so wie wir, die dann, ja, was schwimmen wir denn momentan im Sprint? vielleicht mal eine 1,12 schwimmen können, so in dem Bereich. Aber auch, ich wollte gerade sagen Patienten, aber auch Sportler, die dann noch mal etwas langsamer schwimmen. Also das, jeder findet so seine Gruppe. Beim Radfahren allerdings sollte es möglich sein, dass ihr mindestens 30er Schnitt in Beinen habt und schon ein bisschen Radhandling beherrscht. Ja, ein Thema zum Radhandling. Ich bin ja jetzt selbst seit über 35 Jahren dabei und naja, selbst... Als alter Hase macht man nicht alles richtig. Jürgen hat mir gestern gezeigt ähm, oder hat deutlich gemacht, dass ich halt sehr oft trete und dann gerade bei Pack-up-Passagen in der Gruppe wohlgemerkt. Alleine mache ich das nicht. Alleine versuche ich sowohl berghoch als berg runter ähm, nach dem Wattmesser orientiert zu fahren. Aber in der Gruppe gibt es halt diesen Ziharmonika effekt und dann gibt es halt schon mal Passagen, wo man auffährt und eigentlich aufhört zu treten. Und Jürgen hat es irgendwie raus, ähm, komplett in der Gruppe durchzutreten ohne Radpause. Und ähm, ja, netter Spruch einfach und den ich auch zum heutigen Titel nehmen möchte. Hat dann gesagt, Christian, du kannst dir aussuchen, ob du Radfahren willst wie ein Künstler oder wie ein Metzger. Und ja, das ist halt die Option hat man. Also laut Jürgen bin ich bisher eher wie ein Metzger unterwegs gewesen. Ja, ähm, Marcel, eine Frage an dich, ähm, Stichwort Trainings- oder Intensitätssteuerung, hast du da jetzt, sag mal, du bist ja jetzt doch Anfänger, hast zwar ein super tolles Niveau, aber wie steuerst du deine Belastungsintensität?
0: Ähm, die mache ich primär äh, aktuell so, dass es, ich würde mal sagen, 80, 85 Prozent sind die Grundlagen auf jeden Fall, die wir, die ich, die ich gerade mache, ähm, zu Hause waren es äh, in letzter Zeit dann mal wieder da Einheiten auf der Bahn, wo man dann irgendwie viermal tausend äh, in, der, in der Zielvorgabe. In meinem Fall ähm, das ist es das ist so ein Vierer-Pace ungefähr. Also alles jetzt auch nicht all out. Ne? So, ähm, so, Das sind die Einheiten beim Laufen, beim Schwimmen sind es ab und zu mal auch äh, Sachen, wo man, so ein paar Sprints, wo man einbaut und beim Fahrradfahren auf der. Wohlgemerkt auf der Rolle dann aber. Ähm, da sind es dann auch so so Kraft äh, Ausdauer geschichten ähm, wie wir auch hier in, in Thailand letztens gemacht haben, mit diesem Push-and-Spin, dass man sich einen hohen Gang nimmt ähm, oder den höchsten Gang, den man hat, und dann schön langsam ähm, mit relativ viel Kraft äh, und gleichmäßig den Berg hoch und dann bergab mit einer hohen ähm, Kurbelgeschwindigkeit nach unten. Was ich sehr interessant fand hier, ähm, auf was dann passiert, wann man dann das Hüpfen im Sattel anfängt. Ähm, genau. Aber zur Intensität, das alles, was ich mache, oder das meiste, was ich mache, ist aktuell noch ähm, Grundlagen und ab und zu mal äh, wird ein Reiz gesetzt. Genau.
1: Und wie wie steuerst du jetzt deine Intensität? Wie, also wie, wie weißt du, dass du im Schwimmen im richtigen Bereich bist? Oder was ist überhaupt der richtige Bereich? Wie weißt du im Laufen, wie weißt du im Radfahren? Hast du da irgendwelche Tests vorher absolviert? Oder... Äh, trainierst du mit Puls, trainierst du mit äh, Wattmesser, trainierst du komplett ohne Equipment? Wie, wie gehst du ran? Also jetzt fangen wir mal Disziplin 1 an. Ist es ein Vogel, der trillert, oder? Glaub ich. Also Disziplin 1, Schwimmen. Wie steuerst du dich da ein? Hast du da einen Plan oder machst du es eher
0: nach Gefühl? Beim Schwimmen ist es ganz klar, äh, da gibt mir im Prinzip dann, äh, der, das steht bei mir im Plan mit drin. Also ich kriege dann äh, im Plan geschrieben, das zum Beispiel jetzt viermal äh, 100 und dann steht da dran, in welcher Zielpace ich das machen soll. Oder von mir aus steht noch, manchmal steht auch dran Grundlagen äh, Grundlagenausdauer 2, ähm, so den Bereichen. Einen richtigen Test haben wir da äh, nie gemacht. Das ist auch mehr so, äh, tatsächlich eher nach nach Gefühl, muss ich sagen. Ähm, wenn man das ja mal, wenn man das mal recherchiert, die, ähm, die Intensitäten beim Schwimmen, ich glaube, dann landet man ja irgendwo bei acht unterschiedlichen. Ähm, ja, Stufen, und die kann ich als Anfänger gar nicht unterscheiden. Also ich als Anfänger kann sagen, dass ich, ich schwimme ein, dann schwimme ich von mir aus noch äh, gemütlich die Grundlagen ähm, und dann bin ich schon bei GA2, schon gesteigertes Tempo und dann gibt es halt eben noch All-Out. Alles dazwischen kann ich gar nicht, ähm, weil ich das Gefühl nicht dafür habe, äh, nicht abdecken. Ja. ja, aber das kommt der Sache schon relativ nah, denke ich
1: mal, gell? Also der typische Laktattest oder ähm, Stufentest wird ja im Schwimmen eher weniger durchgeführt. Ähm, man kann ja die, die 400 Meter Zeit so als ba Basis nehmen und ähm, du hast was ganz Tolles gesagt, das Gefühl und das finde ich eben auch was ganz Wichtiges, ähm, ja einfach äh, zu unterscheiden, einfach mal locker zu schwimmen. Locker heißt wirklich komplett ohne Anstrengung, was man sich vorstellen könnte, eben dann wirklich eine gute Zeit, äh, Stunde, eineinhalb Stunden rein theoretisch zu machen und dann eben den mittleren Bereich, den Tempobereich, GA2-Bereich, das ist dann doch eher den Bereich, den man ähm, ja, der, der eben der 4 Meter Zeit entspricht, und dann eben den Bereich, der oben drüber hinausgeht, das berühmte All Out oder dann einfach wirklich diese hochintensiven Geschichten, was wir ja vor ein paar Tagen auch gemacht haben, ja, da sind wir 100 Max geschwommen, dann 100 Pause, 75 Max, 75 Pause etc. bis 25 herunter. Und diese Max, da waren wirklich Pausen dran. ich würde mal sagen, inklusive dem lockeren Schwimmen von fast fünf Minuten. Und dementsprechend ähm, waren die Zeiten vorne auch richtig schnell gewesen. Und dann hinten dran ist noch eine lockere Ausdauereinheit gefolgt mit ähm, einer Serie von, ich glaube, 1800ern war es gewesen. Wie steuerst du im Radfahren deine
0: Intensität? Du hast, glaube ich, eine, einen Powermeter an deinem Rad. Genau, ich fahre nach Powermeter am Rad. Ähm ich habe da mal tatsächlich ist das aber auch schon eine Weile her ein FTP-Test ähm, damals noch mit ähm, nach mit wem was denn äh, sorry äh, mit der mit der Trimac genau äh, mit der Power and Pace Gruppe da ähm, auf YouTube habe ich den gemeinsam absolviert und ähm, der Wert der damals dann eben rausgekommen ist der ist äh, ja den haben wir damals so ein bisschen mit mit einspielen lassen in den Plan ähm, die Intensitäten werden aber beim Fahrradfahren bei mir auch ganz klar einfach definiert. Dann heißt da ähm, locker einfahren in, keine Ahnung, sagen wir mal so 100 bis 140 Watt Bereichen und wenn es dann ein bisschen intensiver wird, das wird mir alles vorgegeben. Ne? Und äh, dann geht es meistens, ähm, der, ja, die allerwenigsten Einheiten sind aber über meinem, über meinem FTP-Testergebnis ähm, damals, also da fahre ich eigentlich kaum rum, das meiste ist alles da auch äh, in den Grundlagen genau. Ja gut, ähm, FTP
1: Test für diejenigen, die vielleicht nicht aus der Szene sind, ähm, heißt glaube ich Forced, boah, was heißt TTP? Forced Trading Power kann das sein, irgendwas in der Richtung. Zumindest ist das der Wert ein ein Watt wert den man ähm, vor dem man postuliert, dass er eine Stunde mit maximaler Wettkampfanstrengung durchgetreten werden kann und da nicht jeder die Möglichkeit hat, eine Stunde maximal durchzutreten, geht man auf eine kürzere Strecke und rechnet das eben auf eine Stunde um. Ähm, weil rund 20 Minuten, geht meistens der klassische FTP, das geht über 20 Minuten, weil das kann man sich dann im Training doch auch mit maximal nochmal rausquälen. Und der wird dann ähm, multipliziert, glaube ich, mit 0, irgendwas oder so, dass runter runtergerechnet wird. Und da kommt der FTP-Wert raus. und der FTP-Wert, wir hatten ein bisschen hier Diskussionen gehabt, hat natürlich einen Haken. Wir haben natürlich ähm, eigentlich nur einen Ausgangswert und dann den FTP-Wert und keine Werte dazwischen. Also wenn wir da jetzt eine, können wir eigentlich nur mit der Geraden verbinden und die entsprechenden Trainingsbereiche, die daraus resultieren, sind halt rein durchschnittlich. Also ähm, es gibt Leute, die ähm, im Grundlagenbereich dann eben 60 Prozent ihres FTP-Wertes fahren sollten und dann gibt es hochausdauertrainierte Athleten, die können eben 80 Prozent ihres FTP-Wertes im Grundlagenbereich fahren und von daher ist der FTP-Test sicherlich eine gute Orientierung, aber ich sage immer, der FTP-Test ist so der Laktatest des armen Mannes und darauf kamen wir ja hier so im Abendgespräch, haben wir da so ein bisschen rumgesprochen und da kam ich drauf, dass der die nächste Folge dieses Podcasts eben über die Wertigkeit, Durchführung und Interpretation von Laktattests gehen wird. Ja, und dritte Disziplin, Marcel,
0: wie sieht es da aus? Ähm, wie steuerst du da deine Belastung? Auch da kriege ich wieder die äh, Pace-Zeiten ähm, gegeben. Ähm, da ist es aber auch so, dass wir dann ähm, meistens sonntags, wenn es dann heißt, äh, Grundlagen den, den Long Run halt einfach äh, über die 100, 115, auch mal 120 Minuten, ähm, die, die relativ locker und dann wird manchmal hinten raus, äh, geht man dann nochmal so ein, so ein paar Kilometer, ähm, wo man dann so eine Richtung Race Pace ansteuert oder was man dann da halt eben, bei mir wäre das jetzt aktuelle, so ungefähr mal so ein 5 so ein Pace, wo man da mal anpeilen und darüber gehe ich so ein bisschen raus. Das bezieht sich dann aber auch nur auf die letzten Kilometer. Also da auch, kriege ich, ich kriege meistens den Pace gesagt. Und das Ganze, auch beim Radfahren, ist es natürlich so, dass der der Trainer hat natürlich Einsicht auf meine Pulswerte. Und ich glaube, dass er da halt dann einfach ab äh, abgleicht. Da hätte ich aber mal eine Frage noch an dich, Christoph. Ist es ein Unterschied, weil ähm, mein Grundlagenbereich pulstechnisch gesehen, der ist ja relativ groß, ähm, habe ich da einen Unterschied, oder habe ich einen größeren Trainingseffekt, wenn ich mich eher rantest, rantaste an meinen, ähm, an die hinteren Prozent, also sagen wir mal, mein Puls wird immer höher? Oder ist es ähm, vom Trainingseffekt her auch der gleiche, wie wenn ich im, im unteren Grundlagenbereich meiner Herzfrequenz eben unterwegs bin? Ja, das ist eine super Frage, ist das. Ähm, Erstmal muss
1: man dem vorausschießen. Es gibt natürlich kein, also alles, es gibt keine Studien darüber. Also es gibt keine Untersuchung in, im Hochleistungsbereich, wo man sagen kann die und die ähm, Trainingsintensität ist genau die richtige. Das bedeutet, wenn jemand sagt, hey, du trainierst falsch und ich trainiere richtig, dann liegt derjenige falsch, weil falsch und richtig gibt es dort nicht. Aber vom theoretischen Aspekt her sieht es so aus, ah, eben kommt ähm, WG Inhaber Markus Wilhelm dazu. Markus, wir nehmen gerade hier einen Podcast auf. <lacht> ähm, sieht so aus, ich sag mal, ähm, oftmals werden Fragen beantwortet, wenn man in die Extreme geht. Und ähm, die Grundlagenausdauer, wenn du sagst, du hast Grundlagenausdauerbereich, sagen wir jetzt mal 120 bis 145 Puls, dann ist natürlich so, dass du aus deiner Zeit heraus, aus deinem Trainingszeit möglichst viel rausholen willst. Man könnte ja auch sagen, du setzt dich in den Sessel, hast dann Puls 80 von mir aus, ähm, bist du auch im Grundlagen Und das natürlich dementsprechend wenig. Belastung, also die Belastung sieht ja darin aus, dass du auch einen muskulären Reiz setzen musst. Und die, ich empfehle meinen Athleten, die ich äh, laktatechnisch immer berate, dass sie möglichst an die obere Grenze ähm, des ähm, Pulswertes gehen sollen oder der Belastung gehen sollen, ohne dann bereits im nächsten Bereich zu sein. Also, ähm, da kommen wir auf dem Laktattest noch mal genau drauf, welche Grenzen man da so setzt. Aber ich sage ich mal wenn man jetzt sagt, okay, Grundlagenausdauer 2,5 Millimol Obergrenze, dann versuche ich persönlich die Athleten, aber auch mich selbst möglichst an diese ga2 äh, an diese äh, Pulsgrenze heranzusteuern, ohne eben dann über diesen Pulswert herauszugehen. Ist da die Frage beantwortet?
0: Ja, das trifft es ganz gut, genau, weil da wäre jetzt auch wieder. die Frage, ähm, dann, wenn ich im unteren Bereich bin, verbrauche ich ja auch weniger Energie für die nächste Einheit und äh, daher gerührt die Frage eben meinerseits auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dann an die Grenze meiner Grundlagen äh, oder meine, meine, von, meinem, von meinem Puls gehe, wo wir noch in dem äh, Grundlagenbereich sind ähm, und ich habe vielleicht noch danach eine Einheit anstehen. Ähm, die mich vielleicht ein bisschen mehr aus der Reserve lockt, weil es vielleicht irgendwelche Intensitäten noch mit drin sind, dann ob es dann wahrscheinlich äh, mehr Sinn macht, unten drin äh, zu bleiben im Pulsbereich. Aber das ist dann genau das, was du hier, was wir ja ganz am Anfang auch besprochen hatten, dass ähm, das Gesamtpaket so ein bisschen ähm, ja zu betrachten.
1: Ja, genau richtig, so ist es auch. Also schlussendlich ähm, muss natürlich schon das Gesamtpaket beachtet werden, sprich, wenn du danach noch eine erschöpfende Laufeinheit hast, dann macht es wenig Sinn, sich der beim Radfahren die die Körner rauszuballern. Und ich kann mir natürlich, wenn ich mit zwei, 2, 2,5 Laktat gehe und da in einer bestimmten ja mit mit Hitze etc. fünf Stunden unterwegs bin, dann habe ich, obwohl ich im grundlangen bin, mir auch irgendwo die, die Muskeln müde gemacht. Und dann macht es eher schon mal Sinn, eher natürlich in den unteren Bereich reinzugehen. Aber wenn ich die Einheit per se als isoliert betrachte, dann würde ich versuchen, aus dieser Einheit möglichst das Maximum herauszuholen, und das bedeutet einfach möglichst in den Bereich reinzugehen, der ähm, noch ganz sicher in dem definierten ähm, Belastungsbereich ist, ohne aber in den nächsten Bereich reinzugehen.
0: Das ist, okay, sehr gut. Ähm, damit kann ich doch. Damit ich denke mal, dass da viele, ja, die mit dem Sport auch anfangen, ähm, ja, also die Frage ganz gut beantwortet ist auf jeden Fall. Also wir werden das nochmal ganz ausdrücklich nächstes der nächsten Folge gehen. Ich
1: könnte mir gut, sogar gut vorstellen, dass ich die noch nochmal hier in Thailand aufnehme. Ansonsten dann, wie gesagt, im, im gewohnten Rhythmus alle zwei Wochen mit der ähm, Veröffentlichung dann spätestens jeweils am Samstag. Und ähm, lasst euch mal überraschen, ähm, wann die nächste Ausgabe rauskommt. Ich Wir sind hier zeitlich relativ, ja, wir haben zwar diese Regenerationsphase in der Mittagspause, aber doch zeitlich relativ stark eingebunden und Samstag reisen wir wieder ab, so dass Freitag das Fahrrad verpackt werden muss. Ich glaube, da wird eher weniger Zeit sein Podcast aufzunehmen, so dass ich jetzt eher schon mal, ähm, ankündigen möchte, dass die nächste Folge über Laktatwerte, Laktattests, ähm, dann die Woche drauf, das müsste dann, ich glaube, der 18. ist ein Sonntag, dann der 16. sein, jeweils der Freitag der Woche drauf, da wird die nächste Folge des Podcasts erscheinen. Ja, Marcel, ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir ähm, oder wünsche uns hier noch eine tolle WG-Trainingswoche. Wir haben noch ähm, viereinhalb Tage Trainings vor uns. Ich persönlich habe mich entschieden, keinen Pausentag einzulegen. Der Pausentag, der kommt dann zwangsläufig nächste Woche beim Arbeiten, wenn dann auch das deutsche Klima wieder zuschlägt. Äh, ich werde jetzt hier noch viereinhalb Tage ähm, vor mich hin trainieren, und dann zufrieden, hoffentlich nach Hause fahren. Wir genießen auf jeden Fall heute eine schöne Laufeinheit, ähm, Traillauf mit anschließendem Sit Together zum
0: Abendessen. Und, ja,
1: und, ja, soweit, oder? Hast du, Marcel, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Nö, alles, äh, alles ganz gut beantwortet, ähm, und, ja, mit ich bedanke mich für die spontane Einladung und ähm, sportliche Grüße. Sozusagen vom Pool weggeholt. Herr okay, Marcel, jetzt bist du dran. Jetzt werde ich dich hier zum
1: äh, Podcast verdonnern. Eigentlich wollte ich ja einen Magnus, der im Hintergrund grinst, auch noch dazu holen. Aber der war, glaube ich, eben auf Strandwanderung, so wie ich gesehen habe. Genau, sagt er. Und schmeißt irgendwas gerade um. Also, so viel aus der äh, Thailand-Trainingslager Männer-WG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann nächstes Mal zum Thema Lactatis wieder einschaltet. Auf jeden Fall verbleibe ich bis dahin als euer Christoph. Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss, Tschüss aus Thailand.